0: Então, Padre Alex, boa tarde, bem-vindo, peço que o senhor se apresente e conta um pouco também de quem é o senhor, do trabalho que o senhor faz, qual cidade o senhor está.
1: Uma alegria, Fábio, estarmos participando destes vídeos, divulgando os santos e as santas que ou nasceram no Brasil ou aqui desenvolveram o seu ministério e a sua santidade como testemunho e como modelo para todos nós. Cepet Araju nos entusiasma porque ele faz parte da história do Rio Grande do Sul e do Brasil e da América Latina. Cepet Araju, é bom lembrar isto, ele é herói brasileiro e é herói sul grandense Eu sou o padre Alex José Kloppenburg de origem alemã, meu pai era imigrante da Alemanha, e estou na Diocese de Bagé, fronteira com a República Oriental do Uruguai, e aqui nós fazemos divisa com a Diocese de Taquarembó-Riveira e com a Diocese de Melo, a Diocese da província de Cerro Largo e 33 do Uruguai. Atualmente estou residindo em Santana do Livramento, uma cidade gêmea com riveira no Uruguai. São duas cidades, mas não tem nenhuma divisão, a não ser Marcos, que dizem aqui é Brasília, aqui é Uruguai, mas o povo é muito irmão, é muito irmã. Eu sou padre há 42 anos, sempre... É, a serviço da Diocese de Bagé, tive uma experiência missionária em Roraima, nos anos de 80, 88, e também sou assessor atualmente das comunidades eclesiais de base da Diocese de Bagé e faço parte com outras pessoas, leigos e padres, da comissão instituída pelo seu bispo diocesano, Dom Cleonir, da comissão de é, canonização de São Cepé.
0: Exato. Então, já puderam sentir que a conversa, novamente, será muito boa. Eu faço uma advertência aqui, só para a gente se contextualizar na história, né? porque nós vamos falar do século XVII, principalmente do século XVIII. Então, não dá para enxergar o século XVII e o século XVIII com os óculos do século XXI. É? Então, vamos falar aqui das missões jesuíticas, não é? vamos falar da relação dos jesuítas com os índios, vamos explorar toda essa história. Então, vamos colocar as coisas na própria ordem, não é? porque senão a gente se confunde. Não é? Hoje a nossa relação é diferente, é? em termos de evangelização, não é? com o diálogo com os povos indígenas, não é? Então, nós estamos falando do século 17 e o século 18 para que fique claro. É, o padre Alex fez uma, uma referência interessante, porque ele chamou Cepet, Arajú de São Cepet. É, e para você que não conhece, não é para você que não é do Sul, é, é importante ter esse esse contexto, porque no Sul é, o Cepê de é muito conhecido como São Cepé, e a gente vai entender por quê. Então, Padre Alex, a primeira pergunta que eu te faço, antes da gente falar é, do Cepê histórico, não é? antes da gente destrinchar essa história, eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo, e principalmente para quem não é do Sul, qual é a importância da figura de Cepé, não é? porque ele é chamado de São Cepê? e também para a construção da própria identidade gaúcha que ele também é um dos grandes construtores então para a gente entender, digamos assim o mito São Cepé antes de, antes de entender a pessoa de Cepé Saraju.
1: Toda pessoa que marca a história e que deixa um legado de luta de... Não entrega a um sistema, ela se torna herói, ela se torna lembrada ao longo de toda a história. E Sepete Araju, ele morreu em 1756, portanto, há 265 anos, e Sepete Araju. Desde a sua morte, ele já foi, vamos dizer assim, mitificado, no sentido de que dizia: ele não morreu, a sua cruz foi para o azul. Tem uma canção, e lá ele rebrilha. Ela faz parte do Cruzeiro do Sul, uma canção muito bonita, feita pelo nosso tradicionalista Barbosa Lessa, já falecido. E logo em seguida começou-se a divulgar e a colocar nomes de lugares, de rios, de cidades, de povoados com o nome dele. E sempre colocando a sua santidade. O povo logo o canonizou, como Santo Antônio e como tantos outros santos, e São Sepé E tem uma cidade no Rio Grande do Sul, que é no centro, perto de Santa Maria, 60 quilômetros de Santa Maria, que se chama São Cepé. Nós temos em todos os municípios do Rio Grande do Sul, em todos os municípios do Rio Grande do Sul, lugares que evocam o nome de Cepé. Ou uma escola, ou uma rua, ou um bairro, ou um CTG, que é o Centro de Tradição Gaúcha. Muitas entidades levam o nome deste homem, ou como São Sepé, ou como Tiaraju. e ele está presente. A sua memória, passado quase três séculos, ela não diminuiu, pelo contrário, ela tem uma linha de continuidade. Isso mostra que a sua memória não foi apagada, mas a sua memória está presente. Por isso, ele, A gente brinca, o povo já o canonizou. Então, agora, a igreja também deve reconhecer aquilo que o povo fez. Se a voz do povo é a voz de Deus, então, que a igreja também o declare como santo. Claro, esse é um processo longo, um processo meticuloso, mas que está começando. Então, é por aí. A, 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 a história, o melhor, a memória de Sepete Araju, esse líder indígena, cristão, está muito viva ao longo de toda a história, inclusive agora, no século XXI.
0: Perfeitamente. E por isso, a gente vai, através dessa entrevista, tentar entender mais da figura dessa pessoa tão importante para a história gaúcha. E repito, se é importante para a história gaúcha, é importante para a história brasileira, porque todos somos brasileiros, não é? Agora, padre, só também para entender o contexto de Sepete Araju, porque ele nasce dentro né, desse contexto das evangelizações, da evangelização jesuítica, não é? é, Dos padres, principalmente jesuítas, que vinham aqui para o Novo Mundo, como era chamado a América, para evangelizar... Os povos, os índios que aqui estavam, não é? Então, é, o que que significa, porque a gente vai trabalhar muito nesse termo das reduções jesuíticas, não é? Que começa muito antes até da história é, de sepé para que a gente entenda em que contexto que ele estava. Então, o que foram, né? Claro, não dá para dizer tudo, mas o que foram a essa, essas missões evangelizadoras no sul. E o que foram as reduções jesuíticas que a gente vai falar também tanto nessa entrevista?
1: As reduções jesuíticas começam no Paraguai. A primeira foi ali na região de Santo Inácio Guaçu, Santo Inácio Grande, que existe até hoje, ainda está inteira, inclusive as casas ainda estão sendo habitadas ela é de 1609, 30 de dezembro de 1609, né? aí tu vê quantos anos já se passaram. Depois disso, né, começaram no Paraguai e ainda ali na região do Paraná, perto do o Guairá, como chamavam, também começaram os jesuítas a reduzir, isto é, juntar, os povos indígenas, especialmente guaranis, justamente para se unirem contra a caça, e era esta a palavra, dos bandeirantes que vinham buscar ali junto aos povos indígenas escravos para trabalharem nas minas e também na agricultura, mas sobretudo na mina na caça do ouro, os famosos bandeirantes aí de São Paulo. E ali os jesuítas tentam reduzir, isto é, organizar os povos indígenas para se fortificarem e também ali mostrarem que eles não eram selvagens, mas que eram pessoas humanas, eram pessoas cristãs, e que tinham também a sua dignidade e que não deveriam ser escravizadas. Ah, Andou bastante bem esse primeiro período das reduções, mas houve também muita perseguição, muita caça, já que o Paraná ali era muito perto de São Paulo. Mais tarde, já no ano de 1626, atravessam o rio Uruguai, pela Argentina, e entram aqui no Rio Grande do Sul, que se chamava TAP. E aqui no Rio Grande do Sul, com o padre Roque e Gonzales, que hoje é santo, é, começam a também, aqui no Rio Grande do Sul, a fazer algumas reduções ainda muito iniciantes, ainda não tão organizadas como mais tarde. E aqui padre Roque consegue, junto com outros padres, organizar 18 no Rio Grande do Sul reduções jesuíticas, que deu origem assim a, a vários povoamentos, inclusive trazendo o gado para esta região, com o padre Cristóvão Mendonça. Então, a introdução do gado em nossa região sul foi feita pelos padres jesuítas para alimentar os povos indígenas. Mas a caça dos bandeirantes aos guaranis e outros povos indígenas era muito forte, até que em 1641 houve uma grande batalha, a Batalha do Bororé, no Rio Uruguai, onde, com a permissão do rei lá da, de, da Espanha, eles puderam usar a pólvora, Fizeram canhões com taquaruçu com bambu, e ali começaram, então, uma vitória dos povos indígenas contra os bandeirantes. Os bandeirantes se retiraram e, e os povos, dos 18 povos aqui do Rio Grande do Sul, acabaram também voltando para a banda oriental este é, para o lado de lá do rio Uruguai, na província hoje de Missões, Corrientes e até no Paraguai. E o gado ficou solto aqui no Rio Grande do Sul, ficou o chucro, nós chamamos de oreliano porque Cristóvão Mendonça se chamava Cristóvão Mendonça Orelhano. E esse gado se espalhou, se reproduziu e 40 anos mais tarde, já passado o perigo dos é, bandeirantes, que já tinham outros interesses e aí, infelizmente, começou mais forte a a vinda dos escravos da África. né? Então, não mais buscavam escravos entre os índios, mas traziam da África. Os padres jesuítas voltam com os seus povos, os descendentes, aqui para o Rio Grande do Sul e aqui fundam mais sete, ou refundam sete reduções que são as sete missões que fazem parte hoje dos 30 povos das missões, que são sete no Rio do Sul, 15 na Argentina e os outros oito no Paraguai, muitos deles ainda com muitos sinais visíveis da presença desta organização, que foi algo fantástico, o maior triunfo da humanidade no dizer do grande Voltaire. Então, foi uma época muito forte de evangelização, mas também da sensibilidade dos padres jesuítas com a inculturação, no respeito também à cultura indígena, com aquilo que eles tinham de mais sagrado, que era o cuidado com a natureza, a sua relação com a natureza, o seu conhecimento da natureza, até da medicina, e também da sua vida comunitária, eles começam a organizá-los e também aglutinar tudo isto dentro do cristianismo. Então, a vida comunitária que é o cristianismo prega e que é o verdadeiro cristianismo, os dois formam um casamento perfeito e as reduções são algo que realmente marcou a história. Se alguém quiser assistir um pouco da história desta invasão e desta destruição deste sonho, assista o filme A Missão, The Mission, que está disponível no YouTube e em tantos lugares. Vale a pena assistir este filme para entender né, o espírito colonialista dos portugueses, espanhóis e outros tantos europeus, e também ah, o espírito comunitário cristão dos povos indígenas, alimentados e organizados pelos eh, padres jesuítas, e outros também ajudaram, mas mais fortes foram os padres jesuítas, que fizeram um belíssimo trabalho que durou... 150 anos. Foi o paraíso na Terra por 150 anos.
0: Exato. É, nós, infelizmente, é, principalmente talvez fora do, do, do Rio Grande do Sul, a gente não conheça tanto essa história, essa história assim nas escolas, né? na, na nossa formação humana. Mais... Na verdade, Fábio, também aqui no Rio Grande
1: do Sul, não valorizamos tanto como deveríamos, porque a história sempre é contada a partir dos vencedores. E nós devemos aprender a ler a história a partir também dos vencidos, né? dos, do, dos fracos. Né? Como é bom ler a, a, a história de zumbi do, do Palmares a partir dos, dos escravizados. Como é bom ler a história da Guerra do Paraguai a partir dos que perderam, dos vencidos do Paraguai. É outra leitura,
0: aí a gente entende, tem um outro olhar. Sim, e como o senhor até falou, é, essa digamos assim, essa sociedade, né, se a gente pode dizer assim, ela foi tão revolucionária que inclusive na Europa era objeto de estudo, inclusive... Existem muitos livros falando sobre isso. Então, os grandes pensadores da época, como o senhor falou, Voltaire, também Montesquieu, tantos pensadores Ah, se abismaram com essa forma de organização social que ali se criou, entre os jesuítas e os povos indígenas, os povos guaranis. Então, para a época, e talvez também ainda hoje, porque hoje, por exemplo, nós temos aí a Laudato Si e ainda não aprendemos quase nada, não é, da nossa relação com, com essa ecologia integral, não é? é mas é, foi muito revolucionária a época e também todos esses combates, não é, deram-se também no contexto porque seja Portugal, seja a Espanha, se sentiram muito ameaçado com essa nova forma social porque eh, estava distante do domínio do império, porque ali eles se organizavam por eles, sem necessariamente responder aos imperadores, não é? Mas, Eu...
1: sempre, mas sempre respeitando a autoridade, né? A, a, os povos eh, indígenas, as, ou melhor, as reduções, as 30 reduções jesuíticas, todas elas eram em território eh, pertencente à coroa espanhola, né? E as reduções pagavam sim impostos, pagavam sim e obedeciam à, à coroa espanhola, né? E, inclusive, em épocas de peleias aqui pela fronteira, muitos dos jovens indígenas das nossas reduções, inclusive Cepete Araju, uh, chegou a ser soldado do exército espanhol. Então, não é verdade que os índios, os jesuítas, pregavam um país diferente, que pregavam um mundo, uma independência. Na verdade, não era isso. Eles tinham a sua caminhada, eles queriam a sua autonomia, né, o seu estilo de vida, mas eles estavam muito bem integrados dentro do contexto da época, que era a a colônia espanhola que aqui dominava, e eles eram intensamente integrados dentro disso. Eles não não se negavam a pagar os impostos, a a servir a coroa espanhola, a obedecer até, dentro do possível, as próprias leis da coroa espanhola. Só que eh, a ganância, vendo... O, as reduções tão bem organizadas e tão bem equilibradas, a ganância fez com que, é, a cobiça fez com que é, viessem para tirar aquilo que eles achavam que havia muito entre os índios, que era o tal do ouro. Né? E, na verdade, o ouro que brilhava era a organização né, das comunidades das reduções. Não eram só guaranistas, tinham também outros povos que faziam parte.
0: Exatamente. E o senhor também citou o padre Roque Gonzales não é? A gente já contou aqui, no dia 19 de novembro, de novembro, cinco, novembro. Né? através da nossa página no Instagram, padre Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João Del Castilho, que foram canonizados. Não são brasileiros, não é? dois espanhóis e um paraguaio, mas fizeram a missão aqui no Brasil, foram praticamente os primeiros a atravessar aí o rio, não é? o rio Uruguai, e, em mil, e eles é, o martírio deles acontece em 1628. Exato. E aí, em 1723, quase 100 anos depois, nasce Sepete Araju. Então, é, esse, esse caminho não foi à toa não é esse martírio não foi à toa porque como como dizem não é no lugar onde acontece um martírio nasce vida não é nasce esperança não é então padre para começar a história de Sepé propriamente dita não é como se dá esse esse nascimento dele ele pertencia alguma alguma tribo específica ou em qual a localidade que ele nasceu, então, para a gente começar a construir essa essa história.
1: Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Adubo, nós dizemos, né? Então, sem dúvida, o sangue dos mártires foi adubo para é, prosperarem as nossas reduções. Pois é. CPE é um derivativo de José. José nasceu, provavelmente, eu digo provavelmente porque não se tem documentação histórica sobre isso, mas a tradição, a memória nos diz que Sepete Araju nasceu em São Luís Gonzaga, era um dos sete povos das missões. E ali houve uma, uma peste, né? não foi do coronavírus. Mas houve uma outra peste, uma febre, é, e esta febre ela não tinha ainda a proteção no organismo. Muitas pessoas morriam, e inclusive os pais de José morreram nesta época. E ele devia ter de 5 a 7 anos, não se tem assim absoluta certeza, mas se calcula por aí. E ele foi marcado que nem a rubeola, que deixa catapora, né? que deixa marcas na pele. Né? E o cepé, o José, que já era chamado de cepé, apelido de, derivativo de José, ele também mar, é marcado na testa com uma, uma mancha branca, que é uma cicatriz que fica na sua testa. E em Guarani, eles chamam isso de Tiaraju. Então, Tiaraju quer dizer uma uma marca na testa, um lunar, um luar na testa. E diz que quando o sol batia nele, né, esta marca brilhava até de noite. né? E aí ficou a marca. Então, o José Tiaraju, Cepé Tiaraju. Ele é levado para a redução de São Miguel Arcanjo e ali em São, que ficava perto, nunca ficava a menos de, 40, de mais de 40, 50 quilômetros e, e esse menino, o José, que o Cepé, é levado para São Miguel, onde havia mais condições e ali ele é educado pelos padres jesuítas. Em cada redução havia dois padres e um irmão, e e havia toda uma organização junto à, à, à redução, inclusive o famoso Cotiguassu. O Cotiguassu era o lugar onde ficavam as viúvas e os órfãos, e a comunidade cuidava destes órfãos e dessas viúvas. E como o CPF ficou era muito inteligente, muito esperto para para aprender as coisas, né? não só no ouvido, mas também no coração, e enxergava longe, os padres jesuítas começaram a estimulá-lo e a educá-lo, ensinando para ele, além do latim, que era a língua oficial da igreja, além do guarani, que já ele falava fluentemente, também o espanhol. Então, o Cepé Ele se torna poliglota e aprende também todos os ofícios que ali dentro das reduções, que tinham escolas, ele aprende também aquelas coisas importantes para a liderança da comunidade. E aos poucos ele vai sendo preparado para assumir a liderança da redução de São Miguel. Isto, é, é, 30 anos depois, 29, 30 anos, eu comparo a vida de Sepete Araju com, dá para fazer uma cronologia com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também foi preparado por 30 anos para assumir a sua missão. Também sobre Jesus não sabemos quase nada da sua infância, mas... A partir dos 30 anos, ele assume a sua missão, estão aí os evangelhos para nos narrar quem foi Nosso Senhor Jesus Cristo. E se então, ele é eleito o alferes de São Miguel, lá pelos idos de 1749. Então, é como se fosse o prefeito, o prefeito da cidade de São Miguel. E ele, então, assume a liderança daquela redução quando explode o Tratado de Madrid. O que foi o Tratado de Madrid? O Tratado de Madrid é de janeiro de 1750. O Tratado de Madrid é um acordo feito um conchavo, uma aliança feita entre portugueses e espanhóis, as duas coroas lá num gabinete de Madrid, por isso é o Tratado de Madrid na Espanha e ali sem consultar nem os jesuítas nem ninguém eles decidem é, traçarem no mapa, olhando o mapa lá em Madrid, sem conhecer a realidade, diz, olha, a partir de hoje esse lado aqui vai pertencer a Portugal e esse lado aqui vai pertencer à Espanha. E aí é devolvida a colônia de Sacramento, que hoje é o Uruguai, que pertencia a Portugal, é devolvida, é dada à Espanha e o Rio Grande do Sul, que per, o TAP que pertencia uma boa parte à, à, à Espanha, ela passa a ser do Portugal. Só que o tratado dizia que os índios tinham que sair rapidamente e levar eh, todos os seus pertences, mas deixar aqui todos os seus bens eh, imóveis, né? Então, deixar tudo, imagina, a relação dos nossos povos ancestrais, dos nossos povos originários, por exemplo, com o seu passado, os mortos, né? Deixar aqui os cemitérios, deixar aqui as suas raízes, deixar aqui o seu sonho, deixar aqui a sua construção. É, foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito injusto. E aí todos os alferes, os prefeitos dos sete povos das missões, isso tem documentado, tem escrito, escrevem ao governador de Buenos Aires, que era o responsável aqui pela pelo cuidado dos nossos povos das reduções, protestam e pedem que se reveja isso aí. Inclusive nós somos católicos, nós somos igreja, nós somos cristãos, não queremos essa injustiça. E, mas mesmo assim, de muito, depois de muitas tratativas, eles acabam tentando ir para o outro lado, mas não conseguem. E aí há também todo um levante, e aí surge a figura de Sepete Araju, que levanta e lá pelas tantas ele diz a famosa frase, alto lá, esta terra tem dono. Nós as recebemos de Deus e do arcanjo São Miguel. E só eles têm o direito de nos deserdar. Alguns dizem que alto lá, esta terra é nossa. E eles, então, protestam, fazem de tudo para que as tropas portuguesas e espanholas que estavam demarcando a área não o façam sem ouvi-los e sem conversar com eles. Aí surge, então, a figura é, não lendária, mas histórica né, de Cepê, que nunca quer a guerra sempre luta pela paz, sempre evita o confronto, o confronto que gera violência e gera morte e busca saídas, orientados também ajudados pelos jesuítas, para que realmente a, a, a paz aconteça e que né, a, a, o Tratado de Madrid seja revisto e que possam ver que eles não estavam sendo desobedientes às leis. Portugueses e espanholas, mas eles queriam só o direito de continuar existindo e de continuarem construindo a sua autonomia e a sua vida comunitária.
0: Sim. Padre Alex, só antes de entrar mais profundamente na, na chamada Guerra Guaranítica, que é esse conflito gerado pelo Tratado de Madrid, né só para para reforçar para quem não se lembra tanto das aulas de geografia e história, não é? Então, é, há essa há essa chegada dos espanhóis e dos portugueses na América, não é? E o famoso Tratado de Tordesilhas define quem vai ser do a área que vai ser de Portugal, a área que vai ser da Espanha. Os portugueses, naquela época, eram extremamente espertos, extremamente inteligentes, não é? Sabiam negociar muito bem. Então, eles fazem o um tratado de Tordesilhas, mas eh, naquela época, sempre ficavam com a desculpa. Ah, mas não sei exatamente onde passa a linha do tratado. Na verdade, todo mundo sabia onde passava a linha direitinho, mas era a desculpa que os portugueses davam para continuar explorando essas terras, principalmente onde hoje é o sul do Brasil, Uruguai e ali a Argentina também. Então, os portugueses chegam à à Colônia de Sacramento, que não era a terra deles, não é? Pelas divisões, era uma terra espanhola, mas ficam, não é? é? E aí... Existiram vários conflitos, não é? hora passava para a mão dos espanhóis, mas os portugueses davam jeito de tomar. Mais ou menos seis, sete vezes houve essa troca de essa troca de mão, não é? é? Então nessa época do Tratado de Madrid acontece uma coisa muito interessante, porque o rei Fernando VI da da Espanha ele não gostava muito de guerra, muito de briga, mas então queria negociar com Portugal, não é? com o rei João V de Portugal. A gente, pela história, conhece mais é, o João VI, não é? Mas estamos falando aqui de João V. Então eles fazem esse acordo: eu entrego a colônia de Sacramento, se você me entregar essa área que é dos sete povos das missões, não é? isso Perfeito. significa que Portugal tem acesso a a duas áreas que não eram deles, porque eles estavam negociando algo que não eram deles, que era o Tratado de
1: Tordesilhas.
0: Exato. E estavam querendo ocupar uma área que também não era deles por direito. Então, para a gente entender a astúcia dos portugueses nessa época. Então, eles pegaram uma coisa que não era deles e pediram em troca algo que também não era deles. Sendo que, a princípio, eram os espanhóis que tinham que tirar as missões daquela área para que os portugueses entrassem. Então, além disso, o trabalho todo seria dos dos espanhóis. O Tratado de Madrid, também falando um pouco de história, é importante não só porque também praticamente definiu ali as fronteiras do sul do país, mas também definiu as fronteiras lá para cima do Amazonas, então praticamente o desenho brasileiro ficou definido, não é? O que seria de Portugal e, portanto, depois se tornaria ah, o Brasil, não é? Nesse Tratado de Madrid. Então ele é muito importante para a nossa história, mesmo que não seja assim, digamos, tão recordado como, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Agora, entrando, entrando então na Guerra Guaranítica, não é? Então o Tratado de Madrid 1700. E os conflitos da, da Guerra Guaranítica com, começam em 1753, não é? Porque naquela época se definiu que é, os índios e os, os jesuítas tinham seis meses para sair daquela região, né? E seis meses para sair daquela região para não ir para lugar nenhum, porque não é que, olha, então vocês vão ser transferidos para um lugar X, Não.
1: A transmigração se chamava isso.
0: Exato.
1: Inclusive, tem um livro, tem um livro espetacular que conta toda essa história, o diário de um dos padres da época, né, que conta toda essa história, que conta como eles começaram a transmigração e como começaram a sair, procuraram terra do outro outro lado, não acharam, voltavam. É é, é uma história muito dura, mas que mostra o quanto eles, é, apesar da tristeza, da dor, eles estavam ainda é, é, não querendo a guerra, não querendo a guerra guaranítica, né? querendo sim a paz. E aí que vem a história, como vamos ver depois, de Sepete
0: Sim, e só para a gente ter noção, para quem está nos assistindo tem noção, é, a gente estava falando de, digamos, sete vilarejos, as sete reduções, mas não era pequeno, não é? Era Sim, muita é. gente. Três,
1: quatro é? mil pessoas, cinco mil pessoas.
0: Exato. Não era... Era cidade. Pessoas. Exato. É. Não, quanto, quanto, a cidade que o senhor mora atualmente, quantas pessoas tem? Quanto... Aqui nós temos 80 mil,
1: mais outro tanto em Ribeira dá, dá 150 mil. Né? Mas nossas cidades aqui, da Diocese de Bagé, temos várias cidades que são do tamanho do, da, das, da, dos povos das missões, né? 5 mil mil pessoas.
0: Exato, então não era simples se movimentar com cinco mil pessoas assim, As crianças velhas, exato. animais, exato. sem carro, sem estrada, sem nada disso, não é? Então não era tão simples. Agora, atravessando rios, então, rio sem pontes. Exatamente. Então chegando na Guerra Guaranítica, não é? é nesse não, não ponto alto pelo pelo combate em si mas ponto alto pela coragem de Cepê não é que toma a frente desse povo lidera esse povo é, depois que todas as possibilidades de paz são esgotadas não é, é Padre então o que o senhor descreve para nós da guerra guaranítica esse esse conflito não é? essa guerra que eu acho que, para nós, se conhecêssemos melhor a história, seria um um acontecimento muito duro da história brasileira, porque, de fato, foi muito duro, principalmente para os indígenas. Como o senhor disse lá no no início, contar a história por aqueles que foram vencidos é é muito duro se a gente olha essa realidade. Então, o que que o senhor pode falar para a gente desse grande confronto naquela região, não é, que se deu é, em 1753 até 1756. É, a,
1: a guerra começou praticamente é, na, na região de ba, onde hoje é a cidade de Bagé, que é a sede da nossa diocese, que fica ali na divisa com o Rio Uruguai, com a, o, o país do Uruguai, onde nasce o Rio Negro. E ali, na região de Santa Tecla, como era chamada, onde havia um forte, né, o CPET Araju, com outras lideranças, dá o sinal. Né, Aí eles alto lá, essa terra é nossa. Né? Vocês estão demarcando, daqui para frente vocês não vão. Né? Nós temos cartas ao governador de, de Montevideo, nós temos cartas ao governador de Buenos Aires. Né? É, nós não queremos que vocês avancem daqui para cá. A terra é nossa, aqui está o nosso gado, aqui estão os nossos campos, aqui estão muitos de nossas famílias que produziam, chegavam a produzir 30 mil cabeças de gado, que eram levadas depois para os povos das reduções, tanto da banda de cá como da banda de lá, para ser o alimento, o couro, a carne, o charque, quanta coisa que se fazia com a a carne. E, e eles então começam, a, a, o, o exército espanhol e, e português começa a avançar e o exército é, dos Guaranis começa também a fazer as suas escaramuças, como chamavam na época, tentando conter a, o avanço da demarcação é, do território, conforme o Tratado de Madrid que era uma coisa muito injusta para todos. Enquanto isso se tentava negociar em nível de de governo né, entre os jesuítas e os próprios eh, indígenas, as lideranças, com as lideranças da Espanha e Portugal, mas eles eram intransigentes e aí a coisa ficou muito conflitiva. Resumindo, né, nas terras de São Gabriel que fica distante 150 quilômetros, um pouquinho menos, linha reta, de Bagé, de Santa Tecla. Em 1756, o, o, as tropas portuguesas e espanholas avançam contra um grupo de, de guaranis e ali Sepete acaba sendo morto. Primeiro ele levou é, uma frechada, e o seu cavalo teria pisado num buraco, provavelmente numa toca de tatu, e aí caiu, e aí imediatamente ah, o, alguém lhe deu um tiro. Então ele foi ferido pelo exército espanhol e, e morto pelo pelo Viana, que seria do exército eh, português, o vice-versa. E Cepé ali é morto no dia 7 de fevereiro de 1756, já ao encardecer da cidade, da, 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 da noite, pelas cinco e meia, e ali os indígenas, é, companheiros dele, à noite pegam o seu corpo para resgatá-lo, e os outros é, indígenas do exército guaranítico estavam acampados ali a 20 quilômetros, na coxilha de Caibuaté, e, e ali então aguardam para fazer uma negociação de paz. E houve um aceno de paz. E houve um aceno de paz para que também os padres jesuítas que estavam a caminho, já com alguma resposta, que, é, que viriam em, em, com brevidade até ali, e aquele tempo demorava muito, e enquanto eles estavam esperando, os índios rezando, porque eles carregavam junto consigo sempre orações. Cepete Araju quando foi morto, ele tinha duas cartas junto consigo no seu bolso. e Inclusive, tinha também uma oração. Né? Ele era muito devoto de Nossa Senhora do Loreto, que era a padroeira das missões, até hoje missionas na Argentina, e também de São Miguel Arcanjo. E eles rezavam, rezavam muito. E não saíam para a guerra sem participar de uma, 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 uma bênção, de uma missa onde pediam, pediam perdão pelos seus pecados para que pudessem ser também ser mortos, ser salvos. Então, eles tinham essa dimensão cristã muito forte, sobretudo o Sepete Arazu. E ele, então, ali é morto, três dias depois, na madrugada do dia 10 de fevereiro, o exército espanhol e... Português eh, cercam a coxilha onde estavam os coxilhas que é um, é uma, um monte uma, uma, uma parte mais alta e ali eles cercam os 1500 um pouco mais um pouco, de, 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 de guerreiros espanhóis e ali, de guaranis e ali eles são em uma hora são todos eles trucidados falo em 1511 indígenas Mortos, assim, foi um genocídio, foi uma matança. Não tiveram chance para defesa, foram traídos e foram chacinados de uma maneira assim tão violenta e tão bruta. E nesta coxilha de caiboté hoje tem monumento, na época, de, mais tarde os padres de chegam, fazem ali um sinal, uma cruz, e que está lá até hoje, foi já claro. Hoje é feita de, de cimento, na época era de, de, de pau bruto. né? E até hoje ali é um local de peregrinação. E foi ali que, em mil sete, 1978, nós começamos a primeira Romaria da Terra no Rio Grande do Sul, é, inspirados nesses mártires é, guaranis, mas também, sobretudo, na figura heroica e, para nós, santa de Sepete Aranjú.
0: Agora uma pergunta um pouco mais pessoal, padre. Como se deu eh, a sua relação com o Sepé Tcharaju? Porque acredito que todo gaúcho, principalmente dessa região, cresça com esse nome de São Cepé, não é? Mas entre eh, aqueles que consideram só, entre aspas, uma lenda e aqueles que decidem de fato? serem devotos dessa figura, não é? Aprender com essa pessoa que se entregou por essa terra, se entregou por nós, tem uma grande diferença. Então, é como foi esse seu processo de devoção a Sepete Arajú?
1: Eu sempre fui um apaixonado pela história. Quando comecei a entrar no ginásio antigo e depois né, também no ensino médio, eu sempre li muito romances, histórias, livros. E Érico Veríssimo, Jorge Amado, é, então toda essa literatura brasileira. O Tempo e o Vento, que é uma trilogia é, que conta um pouco a história do Rio Grande do Sul nos seus três livros, é, e também me apaixonei um pouco pela história do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a cursar a filosofia lá na década de 70, né, estudando também a história do Rio Grande do Sul, caiu-me nas mãos o livro República Comunista Cristã dos Guaranis. O título já era bem forte. De um jesuíta suíço, há pouco falecido, chamado Clóvis Lugão, publicado pela editora Paz e Terra. República Comunista Cristã Guarani. Hoje foi republicado, o título está diferente, parece que é República Cristã dos Guaranis, e é publicada pela editora Expressão, aí de São Paulo. Quem não leu, vale a pena ler. Clovis Lugon. E ele conta, apaixonado, toda a história das reduções jesuíticas, desde o processo do início do século 17 até o seu ocaso e a sua destruição com a expulsão dos jesuítas, etc., e a Guerra Guaranítica. E aí tive oportunidade, ainda estudante, de ir até Santo Ângelo e São Miguel e visitar as reduções. Meu primeiro sentimento ao chegar ali foi é, de lágrimas, de dor, de é, dor quase assim como que um sentimento de indignação ao ver a beleza do que aquilo era e do que podia ser e a ganância que destruiu todo esse sonho, toda esta relação. E logo em seguida, ainda antes de padre, estudando a nossa história da igreja, conheci um pouco mais Sepete Araju, os grandes mártires, da nossa história latino-americana, os tantas vítimas de tantas injustiças. E aí começou a primeira Romaria, organizada pelo CIMI e pela CPT, saudoso irmão Antônio Tiquim, depois também com a presença de Dom Pedro Cassaldáliga, Dom Tomás Balduino e tantas outras figuras. E aí se resolveu, nos 350 anos do martírio dos três mártires rio-grandenses, o Afonso, o Roque e o João, de se fazer o um ano dos mártires. E aí se pensou, mas por que fazer o ano dos mártires só para os três? Né? Por que que não se faz? Porque junto com o padre Roque, com o padre Afonso e lá também com o padre João, foram mortos também alguns indígenas. Por que não reconhecer também esses indígenas anônimos que morreram por causa da fé por causa da fé em Jesus Cristo, foram mortos também, como os padres, e que também devem ser valorizados e declarados santos, como os padres que morreram também pela fé. E e aí fui conhecendo o Cepete Araju, em 1978, dia 7 de fevereiro, eu não era padre ainda, mas estava estagiando em São Gabriel, local da morte Sepete, e ali, então, eu fui convidado a participar da preparação desta primeira Romaria, que se chamava ainda Romaria dos Mártires. E ali começou a, a, a minha paixão e também o meu conhecimento e, e a minha devoção a São Sepete Araju E a partir disso, atuei muito, muitos anos na CPT, nas SEBs, nas missões e sempre tendo em Cepet Araju, e em tantos mártires das causas indígenas e dos povos oprimidos, uh, o exemplo, a liderança e o testemunho para vivenciar também o meu ministério, que não é meu, mas que é um serviço aos povos que mais necessitam.
0: Sim, só traduzindo não é? as siglas, então, CPT é Comissão, Pastora Comissão Pastoral da Terra, SEBES. Comunidades Eclesiais de Base, CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Sim. Inclusive, para quem está nos assistindo, se não conhecem ainda, seja o CIMI, seja o CPT, é importante que conheçam, principalmente nesse momento da história, onde os indígenas são tão ameaçados, são tão desrespeitados, tem todas essas questões de demarcação de terra, de respeito aos povos, tudo mais. Então esses dois órgãos fazem um trabalho muito importante, muito sério é, para a continuidade, para que os indígenas tenham direitos, tenham esperança. Então, que
1: cada redução tinha especialidade em produzir alguma coisa, né? E algumas reduções elas eram especializadas em produzir ervais. E e os ervais, e aí com toda a qualidade, eles já tinham o domínio da genética. Não só nas plantas, como também nos animais. Eles já tinham estâncias, nós chamamos aqui fazendas, as estâncias, como eles chamam, de produção de carne de gado para carne de corte. Já havia num dos povos que havia essa especialização. Então, eles eram extremamente artistas, tanto na questão da fabricação de sinos, eles dominavam a metalúrgica, de fabricação de santos, fabricação de casas. Eles eram extremamente capazes e e algumas reduções eram especializadas em produzir a erva mate A nossa, nós aqui estamos no território de Océsio de Bagé, a maior parte, livramento não, ao povo de São Miguel. E São Miguel era caracterizado para produzir carne. Alimentava os sete povos com carne. Não só o povo de São Miguel, mas também as outras reduções. Então havia a troca. Havia a troca. Não o o comércio pelo dinheiro, mas o comércio pela troca, né? Eu te dou carne, tu me dá erva mate, né? É, eu te dou carne, erva mate, tu me dá milho. E assim eram os, as coisas eram trocadas entre eles. Isso, então, é uma bela herança que nós recebemos do povo guarani.
0: Exatamente. E, padre, para encerrar essa entrevista, já agradecendo ao senhor, não é? faço uma pergunta que faço a todos os entrevistados, não é? A exemplo da vida do servo de Deus, Sepet Araju, como nós podemos continuar a crescer nesse caminho de santidade? Como a gente pode alcançar esse caminho de santidade?
1: Ser santo é ser fiel ao projeto de Deus. Ser santo é ser fiel à vida. Aquilo que Deus nos chama. Se nós perguntarmos para que Deus veio ao mundo, ou para que Jesus veio ao mundo, ele mesmo responde. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vida com qualidade. Então, Sepete Araju para nós, é alguém que nos ajuda a nos indignarmos a toda injustiça, a toda opressão, a tantas leis injustas, E colocarmos também a nossa vida a serviço da justiça, da vida e da esperança. Por que fazer Sepete Araju, um índio que era guerreiro, fazê-lo santo? São Jorge também era guerreiro, São Miguel era guerreiro, Joana d'Arc era guerreira. E se nós vamos ver ao longo do São Luís, rei da França, era morreu nas cruzadas. Então, nós dizemos, por que fazer um índio, um bugre santo? Porque ele foi fiel a Deus. Porque ele foi fiel à causa da justiça. E assim como Dom Oscar Romero, o santo Oscar Romero da América Latina, de São Salvador, que é, foi considerado mártir da justiça, nós também achamos que Cepete é Arajú é mártir da justiça. E o seu exemplo, ele, passados quase 300 anos, continua nos animando, nos motivando e não nos acomodando. Fazer com que a nossa fé não seja uma fé alienada, não seja uma fé intimista, mas seja uma fé consciente e comprometida. Se me permite, eu quero concluir rezando a oração ao servo de Deus, Sepete Araju. Senhor, santo e fonte de santidade, vós nos chamais à santidade pelo caminho do amor e da entrega generosa de nossas vidas aos irmãos. Concedei ao vosso servo Sepete Araju, cristão e filho vosso, que entregou sua vida até a morte dolorosa, em defesa de seu povo e da justiça, a glória do reconhecimento de sua santidade exemplar, para todo o povo cristão. Amém. São Sepete Araju, servo de Deus, rogai por nós.